1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Pascal Salut, salut bah Écoute, merci infiniment d'être là et de te libérer en, en soirée. Je sais que tu as un, un planning ultra chargé en ce moment, que là c'est... Euh que c'est euh, l'hiver, donc euh, tout le monde est un peu en stage à droite à gauche, que ça bouge beaucoup, et, euh, et en plus je sais que t'es papa, donc j'imagine que ton, ton calendrier est super serré, donc merci infiniment d'être dispo. Ah, oui. euh, ouais. Et, et je suis doublement heureux parce que euh, bah, t'es un des es un des athlètes français qui a, qui a vraiment le plus performé ces, ces deux, trois dernières années, euh, qui ont été peut-être un tout petit peu moins prolifique en termes de résultats et, et, et du coup euh, bah, je voulais je voulais parler un petit peu de tout ça avec toi et je sais que tu es, es très demandé donc euh, merci de, de ce privilège que tu me fais euh, et juste euh, bah, écoute puisqu'on commence euh, je te le disais la question un petit peu pour lancer euh, le sujet euh, et un peu de savoir qui tu étais plus jeune la question c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
2: Wow, alors en improvisation totale là, comme ça, c'est euh, <rire> toujours difficile de, de, de trouver un, un souvenir. Euh, bah, un qui me passe par la tête là soudainement, c'est euh, en fait quand, bah, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, euh, souvent je faisais des euh, tu sais, les, les paniers derrière certains blocs là. Quand ouais, tu, je vois euh, très bien. Quand tu t'as les athlètes qui, qui te mettent les, les les affaires et toi tu leur tu leur remets à l'arrivée. Euh, ouais. Alors, je l'ai pas fait pour la vie de mais j'étais à une compétition où moi je faisais les paniers où euh, où j'ai croisé euh, donc le champion du monde 2005 euh, du sang du maître, ouais, mon mentor en quelque sorte euh, ouais. pendant une compétition comme ça quand j'étais euh, quand j'étais tout jeune et, et ramasseur de paniers. Alors on n'a pas un si grand écartage que ça, mais à l'époque j'étais euh, j'étais encore dans les catégories jeunes et c'était euh, c'était marrant de de voir un petit peu son idole, tu vois. Euh, dans, dans, dans une compétition alors que, tu, que je courais pas du tout. C'est un petit souvenir comme ça qui,
1: qui me passe par ah, là. C'est génial. C'est génial, ouais. Donc, t'as croisé, euh, croisé la vie euh, tout jeune euh, quand lui, il était en train de, de commencer à passer... Euh, ouais, lui, euh, il n'était pas
2: du tout champion du monde à l'époque. Hein. Là, on parle de...
1: Quand lui, il avait peut-être la vingtaine
2: et moi, j'étais... Euh, je crois, je vais même pas de cadet. Un truc comme je, Vraiment... Euh, <rire> la jeunesse de la quand il n'était pas encore.. Euh, quand il, il faisait déjà des, des énormes... Euh, performance, mais je crois qu'il n'était pas encore champion du monde.
1: Ok, ok, ok. Ouais, bah des... il a quand même euh, ouais, marqué l'histoire du sport et même très jeune. Hein, il commençait, il a perfei euh, super rapidement, il me semble. Hein. Il devait être champion. Ouais. ouais. Ok. Et, euh, et tu, faisais, tu faisais déjà de l'athlétisme. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à, à faire les paniers euh, sur, de, sur des compètes comme ça
2: Alors Moi, dès tout petit, hein, euh, j'ai commencé déjà l'athlète vers euh, 5 ans. C'est un peu touche à tout hein. au début. C'est euh, tu fais du saut, du lancer, de la course avec les potes. tu t'as pas vraiment d'objectif euh, particulier t'es plus là euh, à faire du sport après l'école et je conseille d'ailleurs à tout le monde euh, d'inscrire euh, ses enfants euh, au sport parce qu'on s'éclate et, euh, <rire> et en fait de fil en aiguille il a... je pourrais même pas te dire comment j'ai atterri là je pense qu'il y avait peut-être une euh, euh, la LIFA donc la, Lille, la Ligue euh, d'Ile-de-France d'athlétisme qui devait euh, euh, prendre des bénévoles pour euh, pour les grands meetings des trucs comme ça mais après ça se retrouve aussi au foot par exemple Souvent, on voit les, par exemple les grands joueurs euh, rentrer dans dans les matchs de foot euh, main dans la main avec un petit jeune euh, des clubs locaux. C'est euh, c'est quelque chose qui se fait aussi en athlétisme côté euh, donc plus euh, ramasseur de paniers ou, ou des choses comme ça. Franchement, c'est c'était des petites expériences un peu fun parce qu'on est euh, à la fois euh, tout excité, ah regarde, ah, c'est le champion, ah, 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 ah. et en même temps, il faut pas les déranger, etc. Et c'est aujourd'hui, je vis complètement le contraire, c'est-à-dire que je suis <rire> sur la piste à courir, et c'est moi qui entends les petits chuchotements, ah regarde, c'est Pascal. Ah, ah. euh, <rire> voilà, c'est
1: mort. Bon. Mais en plus, ouais, j'ai en regardant quelques vidéos de toi que, que je trouvais sur Internet, j'ai l'impression que tu as un super bon contact avec, euh, avec les enfants, avec les plus jeunes. On... Enfin, c'est une, une. On sent que c'est une démarche hyper sincère euh, que tu vois quand tu quand tu t'adresses à eux et tout. Ça te fait, ça te fait. Tu, tu repenses à au petit Pascal qui se disait euh, ouais. Je...
2: Peut-être pas moi-même quand j'étais jeune, mais c'est sûr que il y a y a toujours un temps pour tout en fait. Genre euh, généralement euh, je suis complètement ouvert, sauf mm. quand on aborde euh, la dernière heure à, 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 avant mon échauffement. Quoi. Une fois, mmh. hein, si vous voulez, il y, y a vraiment une limite, une barrière entre le moment où je suis Pascal et le moment où, bim, je rentre dans ma concentration et mon échauffement et que je vais être Pascal le tueur qui va en compétition. Et cette limite-là, une fois qu'elle est franchie, je peux plus revenir en arrière. Donc, c'est à dire que je vais passer d'un mec qui fait des câlins à tout le monde, qui sourit, etc., à un mec qui a ses <rire> deux tueurs, qui dit pas bonjour à personne, mais qui est un peu plus renfermé et qui va vraiment être dans son échauffement. Et si vous avez entre guillemets le malheur. De, de me demander un photographe, une photo ou quoi que ce soit pendant que j'ai commencé mon échauffement avant une compétition. Malheureusement, je vais pas être en, en mesure de vous la faire, même mmh. si euh, la première chose que je vais faire une fois que j'aurai fini la course, c'est de venir vous voir et 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 de, et de taper la discute, etc. Mais euh, il mais y, a, y a cette distinction en, entre le Pascal ouvert ouais, et le Pascal euh, en compétition
1: ok bah écoute je voulais en parler un peu plus tard dans, dans la conversation mais plus est puisque tu as mis euh, les deux pieds dedans euh, <rire> j'ai plein de questions par rapport à ça c'est euh, c'est est-ce que co comment est-ce que tu actives un peu ce, ce mode là c'est tu te mets de la musique tu, tu te dis ok là c'est bon c'est fini euh, tu, co comment ça s'opère un peu tu vois c'est est ce que tu te dis dans ta tête ok maintenant là je suis maintenant je suis concentré maintenant plus rien peut me plus personne ne peut me déranger euh, ouais. Comment ça se fait un peu?
2: Alors, je vais parler de manière générale et après je vais parler de mon cas. De manière générale, les athlètes ont souvent des sortes de rituels. Après, c'est tout bête et c'est un, un peu de, de, de la superstition, on va dire ça comme ça, mais souvent, les athlètes, genre, ils ont, euh, je vais dire une connerie, le slip de la victoire, tu vois, où ils ont euh, fait une grosse perf avec telle pointe et ils auront tendance à dire, ah ouais, c'est ces pointes-là qui vont vite, alors que non, c'était genre. « Réveille-toi, c'est ouais. pas les... <rire> et, euh, et en fait, on aura tendance vraiment à essayer de reproduire presque à l'identique ce qu'on a fait, ce qu'on a mangé, comment on a dormi, l'heure à laquelle on s'est réveillé et tout, les jours où on a fait des belles perfs pour essayer de reproduire des belles perfs. Ouais. Genre les jours ouais, de ouais. des records, tu aura tendance à analyser ce que tu as fait, etc. Mais sauf que ça ça s'analyse pas en, en 3, 4, 5, 6 heures avant la course. C'est ouais. une préparation complète, c'est des semaines avant ta course qui a mené à faire ça. Donc, Généralement, les athlètes ritualisent les jours de compétition. Ils ritualisent ouais. l'heure du coucher, ce que tu manges. ah ouais, À, à tant d'heures de la course, je mange une pomme. Enfin, bref, vrai rituel. Et moi, je suis contre ça. Donc là, je reviens okay. à moi. Moi, je suis plus le mec à justement avoir, avoir des grandes lignes de rituel, mais ne pas avoir de rituel, ligne par euh, étape par étape, genre si je suis, si je fais pas ça, je suis perdu. Parce que c'est ça le ouais. un petit peu. C'est On va dire que c'est comme si euh, tu étais programmé à faire un truc bah, tant que tu es dans ton rail, tout va bien. Mais le jour où tu te retrouves euh, à Doha, il fait 40 degrés et il euh, et y a des choses qui changent. Euh, et, et le jour où tu as une chambre d'appel qui est plus longue que d'habitude ou le jour où vraiment il y a, y a un changement, bah, ton rituel il saute. Donc en fait, ouais. plus le mec qui a des grandes lignes du style euh, « à moins 3 trois heures avant ma course, je fais un petit réveil musculaire euh, » à à deux heures avant ma course, je commence à mettre mes écouteurs et je me mets dans ma bulle et ma musique. Et à moins une heure avant avant mon... avant la chambre d'appel, je commence mon échauffement. Mais c'est des grandes lignes. Mais je vais pas rentrer dans les rituels précis de euh, « ah je fais sept montées de genoux, je... dans l'ordre, ce talon-fesse-là, et, etc. » Je suis vraiment feeling de A à Z et il n'y a rien, en réalité, il n'y a rien qui peut me perturber les, les, les jours de compétition. Si un jour, mmh. je me trouve dans... Et ça, ça, ça se passe souvent en indoor. Euh, souvent, on a des échauffements qui sont euh, t'as 20 mètres à peine de piste pour euh, pour t'échauffer vite fait euh, et moi je suis le genre de mec bah, s'il faut s'échauffer dehors en training sous zéro degré bah, c'est parti ouais. et à aucun ouais. moment je vais me dire ah merde j'ai pas mon échauffement habituel je vais merder ma course non moi je suis un mec je suis chaud je suis chaud c'est parti <rire> <rire>
1: c'est parti en tout cas, je suis déçu. Je pensais que tu allais nous, nous, nous dire l'histoire de ton slip préféré, mais euh, mais apparemment, ah, as là, <rire> <rire> non, non, mais pe petite blague euh, petite blague à part, mais euh, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Effectivement, de d'avoir des grandes lignes, c'est-à-dire d'avoir un on va dire, je sais pas, un, un espèce de cadre, et qu'à l'intérieur de ce cadre-là, tu te donnes quand même des libertés pour pouvoir justement t'adapter aux conditions qui peuvent être particulières le jour J. J je, je le vois un peu comme ça, ok. Et, euh, et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et, euh, et à, à quoi tu penses quand tu commences justement du coup à, à te mettre dans ta bulle avant la chambre d'appel euh, Déjà, tu peux aussi peut-être rappeler aux auditeurs ce que c'est que la, la chambre d'appel, parce que je sais que très peu de gens connaissent, euh, un peu ce, ce, ce moment si particulier que, que vivent euh, les sprinteurs et les athlètes. Alors, euh, ouais, ouais, et du coup, à quoi tu penses là-dedans
2: alors, projetez-vous euh, dans une grande compétition. Votre course est à 20h. Seulement, euh, vers euh, environ 19h30, on va rassembler l'intégralité des athlètes. Donc, euh, il y a huit couloirs, généralement, dans, dans une course. On va rassembler les huit athlètes et vérifier qu'ils ont leur dossard, qu'ils ont leur pointe réglementaire pour pas abîmer la piste, qu'ils sont bien à l'heure, bien présents, euh, etc., etc. Et ensuite, on les enverra de manière timée euh, sur la piste. Mais vraiment, euh, ces gens... Euh, c'est genre, euh, admettons, il y a, y a plusieurs séries, bah, pour euh, respecter une équité, par exemple, on rentre toujours, enfin, le temps sur la piste est toujours égal à celle de la série d'avant. Genre, Imagine, tu es au Jeux olympique, tu imagines bien que la série 1 et la série 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils doivent avoir le même, les mêmes chances de bien courir euh, les uns les autres. Donc, en réalité, on va essayer par la chambre d'appel de timer exactement tout le monde de la même manière pour qu'il euh, qu y en ait pas qu'il y ait plus de, de chances de, de rester plus longtemps sur la piste pour faire plus d'échauffement enfin, ou des trucs okay. qui ne seraient pas égaux. Donc, la chambre d'appel, c'est vraiment, on vous rassemble, vous êtes sous euh, le commandement de l'organisation, vous rentrez sur la piste à telle heure et on est sûr que vous êtes là.
1: Ouais.
2: Et, euh, et, mais une fois que tu es dedans, en fait, imaginez vraiment vous dans une salle euh, un peu silencieuse où tout le monde se regarde, euh, euh, où, où les plus... Euh, vous, vous connaissez les petites histoires des gens qui se regardent mal, qui, euh, qui essayent de faire des gros coups de, de genoux devant toi ou des gros coups de pression. Bah, ça n'a jamais été des choses qui m'ont impressionné, mais il euh, y en a qui essayent de, de, de faire des de, de, de petits ouais. coups comme ça pour prendre l'avantage la, psychologique. Ça marche sur certains. Certains faibles d'esprit tombent dans le panneau. C'est pas mon cas, mais euh, c'est ça l'ambiance de, 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 de chambre d'appel.
1: Ouais, il y a de la testostérone, la pression ah, qui ça. monte, et puis il euh, y a les anciens qui essayent un petit peu de de mettre au parfum les plus jeunes aussi tu vois j'ai l'impression tu vois puis peut-être tu peux te faire avoir la première fois et puis euh, puis après avec l'expérience euh, finalement ça passe et t'arrives mieux mieux ah. à gérer et toi tu, tu, tu penses à quoi à ce moment-là justement ah. dans, dans cette phase un peu euh, on va dire du à partir du moment où tu rentres dans la, de la dans la chambre d'appel jusqu'au moment où où tu vas euh, vraiment mettre les pieds sur le dans les blocs et Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là Alors,
2: ce qui est chiant, c'est que mes réponses, elles sont jamais simples. Tu vois, je pourrais pas te dire. Vas-y, vas-y, j'adore ça. Et malheureusement, je plus se différencier le, le style de compétition. Si euh, je vais avoir, c'est pour ça que d'ailleurs que je cherche toujours dans mon programme quand je parle à mes managers de me de m'inscrire dans les plus grandes compétitions avec les plus gros adversaires. Euh, mmh. Quand je fais des petites compétitions où euh, entre guillemets, j'ai pas la pression, tu vois, j'ai pas le, le le truc de me dire waouh, ça va être une grosse course. Bah, dans la chambre d'appel c'est possible que je pense à de la technique c'est possible que je pense à du mouvement à des intentions alors que quand je suis dans mmh. des grandes compétitions des championnats ou des, des, où il y a des grosses start list tout ça, où il y aura de la vraie bagarre bah, dans la chambre d'appel ça va plus être un, un conditionnement euh, vraiment nerveux pardon, pour mmh. euh, pour plus aller à la guerre tu vois, pour plus euh, aller au combat mmh. c'est plus euh, vas-y Pascal tu peux le faire tu vas tout dégommer alors, ouais. dans les petites compétitions sans pression, c'est plus, euh, ah ouais, euh, engage-toi bien au beau départ, etc. Ce si c'est pas la même intention. Quand tu es en grande compétition, ton cerveau est débranché. Ça sert à rien de vouloir chercher les, les aspects techniques, le beau geste, ou je sais pas quoi. Quand, euh, au moment du coup de feu, c'est fini. Il n'y a, y a pas de cerveau. C'est l'animal ouais. qui parle. parle. Tu, tu dois être dans un aspect bestial où tu es, euh, es vraiment mort de faim à te jeter sur la ligne. Il n'y a pas ouais. euh, tout ce que tu as fait à l'entraînement te sert d'automatisme, mais tu peux pas le réviser le jour J.
1: Ouais.
2: Tu vois ce que je veux dire Et donc ce que j'ai dans la tête les jours de grandes compétitions dans les grosses artistes, c'est vraiment euh, donne le meilleur. Alors ouais. que dans les petites compétitions, c'est ouais, fais un beau geste, fais enfin, voilà. C'est un peu okay. ça.
1: Ok, donc ouais, tu te conditionnes différemment en fonction un peu de de l'objectif de la course et aussi de la de la pression qui, qui peut y avoir euh, par rapport à la course quoi. C'est ouais. ok hyper intéressant hyper intéressant et euh, et euh, tu disais quoi ouais, que tu que tu te laissais beaucoup de de, de flexibilité par rapport à ton à ton euh, comment dire euh, par rapport à ta préparation et par rapport aux 24 heures avant t'as t'aurais une anecdote en tête tu vois d'un moment où où vraiment ça t'a servi de tu vois d'être un peu plus euh, d'être un peu plus libre là tu parlais d'aller courir dans le froid par zéro degré et tout euh, mais je sais pas t'as as un souvenir où, où une fois où ça a pu justement où, où la rigidité a pu poser problème à certains, et toi, ça t'a, ça porté chance, au contraire? Je crois que c'est la
2: best anecdote ever. Et je crois, je l'ai jamais raconté à personne, là, t'as une exclue. Ah, 2014, meeting de Monaco. La veille, ouais. au soir, peut-être deux heures du matin, un truc comme ça. Tout d'un coup, j'entends un gros. J'étais en train de dormir total, hein, et j'entends un <rire> peu ouais. Et je suis là, je me lève, la tête dans le cul et tout, je vais à la porte. J'ouvre, et il y avait un, c'était un russe. Il y avait un, il y avait un mec, complètement bourré, et limite à cette vomi dessus, tu vois. Il, euh, il était là, il m'avait parlé en je sais pas quelle langue, et j'ai, dit, c'est pas votre chambre, là, partez d'ici, et je lui ai claqué la, 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 porte au nez, et il est resté devant ma chambre, et il a continué à toquer, genre, pendant 20 minutes.
1: Mais non. Et il a voilà, fait la
2: porte. Ah, il a appuyait devant ma porte il était torché et si tu veux bon après j'ai appelé l'accueil la, la, il l'a ramené à sa chambre etc mais ce que je veux dire c'est que une compétition qui se passe normal tu dois avoir une bonne nuit de sommeil etc nanana le jour mon, le, la veille au soir de mon record de France il y, y avait rien qui allait c'était pas ça du tout c'était une nuit pourrie. c'était euh, un sursaut en pleine nuit parce qu'il y a un mec qui toque à ta porte tu te réveilles la tête dans le cul un peu énervé c'était ça mon record de France tu vois mmh. Donc ne soyez pas dans des rails. Croyez pas que si euh, si vous avez mangé ci, mangé ça, vous avez apporté tel résultat. Non, votre corps, votre euh, votre entraînement, etc. Il est basé. Enfin, votre performance est basée vraiment sur des semaines de boulot. Et si le jour J, t'es mené à être prêt, et ben bah même si un mec bourré qui toque et qui te réveille la nuit pour te faire chier, et ben bah vous êtes prêt quand même. Et, mmh. et et ça, y a y a, y a un qui me l'enlèvera.
1: Ok. Et, euh, et du coup, comment est-ce que tu, tu travailles un peu euh, cette partie mentale Parce que, tu vois, c'est vrai qu'en en, en, en faisant un petit peu euh, quelques recherches, en regardant et tout, du contenu sur toi, tu vois, moi, j'ai vraiment vu un, un mec pour qui le, le mental, c'est vraiment son point fort. Et, et j'avais vraiment, vraiment envie de comprendre un peu ce qui se passait dans ta tête. Mais comment, comment est-ce que tu. Est-ce que, est que ça a été un truc que tu as eu tout jeune, très très jeune, tu vois, cette envie de d'être le premier, de, de gagner et tout Ou est-ce que c'est un truc que tu as construit avec le temps Et, et si oui, je sais pas, est-ce que tu as des petits exercices, des petits tips Alors, à, à, à nous donner Je
2: ne vais pas vous mentir, il y a, y, a, y a des deux. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai eu un, un Pascal jeune et un Pascal aujourd'hui, et c'est pas le même. Alors Malgré que les, les performances sont restées relativement euh, stables, euh, je les ai pas réalisées de la même manière. Je euh, ouais. si, si je peux vous imaginer un peu le truc, euh, c'est comme Christophe Lemaître. Christophe Lemaître, et je, je fais vraiment l'analogie parce que je, je ressens à peu près la même chose, quand il était jeune, euh, ça faisait vraiment le, le gamin qui allait jouer et qui s'en foutait un peu, genre il se retrouvait en finale des championnats du monde, où, oh ouais ouais c'est cool, il y a de la lumière, il y a de l'envie, tu vois. Et bah ça, tu sais, l'absence de pression, tu sais, tu là, tu joues, tu vois. L'athlétisme, ouais. c'est un jeu quand tu es jeune et tu perds d'excellentes perfs parce que, justement, tu t'en tu, tu balances. Alors que quand tu switches un petit peu, tu commences à avoir des gros contrats, tu commences à avoir, euh, tu sais, l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête et te dire, « Waouh, wow, maintenant, il, 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 il... Enfin, quand tu rien accompli auparavant, on t'attend pas et donc, tu as tout à gagner. » Donc là, là tu es, es un tueur, en fait. Il n'y a rien qui peut t'arrêter parce que si, si tu n'as rien à perdre. Tu vois. Là, <rire> là c'est facile comme on dit, le plus dur n'est pas d'y arriver, mais d'y rester. Et je vous jure, c'est vrai. Et une fois que tu commences à emmagasiner quelques médailles, etc., donc tu commences à avoir effectivement donc, des contrats, tu commences à être attendu au tournant, tu commences à avoir les, les gros titres où c'est ton nom, euh, qu'on qu qu attend les grosses perfs, etc. C'est là où euh, bah, le Pascal qui s'en foutait, qui arrivait en compète euh, comme ça, qui, qui cassait la baraque. Et bah là, maintenant, pour casser la baraque, il faut qu'il... Qu il a fallu devenir un petit peu plus guerrier, un petit peu plus. Avant, je rigolais à deux minutes de ma course. Aujourd'hui, c'est vraiment plus possible. Ou alors mm -hmm. dans les compétitions. Mais donc, la manière dont je faisais mes performances il y a dix ans, c'est pas du tout les mêmes euh, que, que aujourd'hui. J'ai dû vraiment me transformer. J'ai dû vraiment euh, de, devenir hargneux parce que euh, arriver avec euh, avec le sourire, ça ça, ça marchait plus.
1: OK 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 je je Mais bah pourtant euh, je pense c'est c'est aussi une de tes forces ton sourire et tout et et le contact que tu peux avoir un peu avec euh, avec les avec les fans les supporters et tout euh, je trouve que ça 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 colle vraiment bien à, à ta personnalité tu vois on voit quelqu'un de effectivement de de simple d'accessible et on voit que c'est toi mais euh, tu as du tu comment est-ce que tu as travaillé sur toi justement pour pour euh, découvrir un peu cette nouvelle facette de ta personnalité plus hargneux, plus plus gagneur est-ce que tu t'es entouré de gens est-ce que t'as pris un préparateur est-ce que t'as as lu des bouquins comment, comment est-ce que est, ça s'est fait cette transition là et cet apprentissage
2: naturellement je pense que ce devenir, euh, devenir hargneux, devenir tout ça je pense que ça vient pas de la vie, ça vient de qui tu es ça vient tes de, de, galères de la vie ça vient de, de comment tu réagis c'est vraiment qui tu es parce que il y a vraiment des gens qui sont mais tonitruants de talent qui qui sont waouh wow, musclés grands tu tu leur donnes tout euh, voilà mais par contre en compétition ça se trouve que leur cerveau il n'arrive pas à, à développer tout ce qu'il faut développer et c'est vraiment personnel euh, nous en athlétisme on a un exemple de ça il s'appelle Asafa Powell ouais on nommer pendant des années le roi sans courant, le roi Bien sans sûr. courant, pardon. parce que c'était le mec mais bourré de talent, il avait le record du monde en, en 2007, et euh, donc, je crois que c'était Osaka, 2007, championnat du monde, il les gagne pas, il fait deux ou troisième euh, c'est Tyson Gay qui gagne les, les championnats du monde, mais euh, on est vraiment sur un mec qui était euh, qui mettait un dixième à toute la planète et le jour J, il n'y arrivait pas, et ouais. il n'y a jamais arrivé d'ailleurs, il n'a a jamais été champion du monde ni champion olympique, euh, mais c'est ça en fait. Franchement, je pense que, faut pas chercher qui je suis dans l'athlétisme pour trouver un guerrier faut, faut trouver qui je suis dans, dans la vie pour voir qui je suis et, et, et voir que quand j'ai un, un projet quand j'ai un truc, bah, je lâche pas et, et voilà, je défonce tout comme ça
1: ok 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 ça roule et euh, bah écoute je, franchement je suis surpris hein, quand je vois le nombre d'athlètes tu vois, qui s'entourent de préparateurs qui lisent des bouquins qui qui font des exercices tous les jours euh, face à leur glace avec leur petit carnet et que toi tu me dis euh, bah en fait c'est juste euh, je sais pas j'ai avec quelqu'un de le
2: plus grand coach dans ma vie une fracture ah, tu, tu vas me le dire
1: <rire>
2: une, fracture, une putain de fracture au pied qui m'a qui m'a cloué ouais. au lit pendant, pendant des semaines et des mois où j'ai regardé les, les championnats du monde à la télé l'année okay. après je reviens champion d'Europe je pense qu'il n'y a, a pas de de plus gros euh, de, de, de meilleur coach mental que euh, qui être au fond du trou et vouloir remonter ouais je pense que et, et je vais vous le dire honnêtement j'ai euh, en plus c'est évident quand tu regardes un petit peu mon, mon mon parcours donc 2017 je me fais une fracture 2018 je reviens champion d'Europe et bah mmh. dès l'hiver 2019 il y avait des championnats d'Europe en salle psychologiquement, au niveau de moi-même, à l'intérieur de moi, c'est la première fois que j'abordais un championnat en ayant limite la flemme de le faire. Ça m'était jamais arrivé. Généralement, tu sais, quand, quand je vais en championnat, je suis content, ouais je suis guerrier, j'y vais, je vais tout casser. Et là, comme j'étais champion d'Europe en 2018, eh ben j'avais en parallèle un championnat d'Europe en salle me, me paraissait beaucoup plus moins important, tu vois, me paraissait beaucoup plus anecdotique et j'avais pas la même hargne euh, que ça. Donc je finis euh, vice champion d'Europe avec euh, avec un temps hein, c'était l'un des l'un des championnats d'Europe les plus lents euh, depuis euh, je sais pas peut-être une vingtaine d'années où j'en sais rien. La, la finale était lente, elle, elle se gagne en 7 60 alors que euh, ouais. Je, je fais une médaille par an autour des 7,50, euh, enfin un dixième en dessous euh, depuis une dizaine d'années. Euh, enfin depuis peut-être 8 ans, truc comme ça. Euh, parce que justement, j'avais pas cet aspect guerrier. J'ai abordé, abordé des championnats d'Europe euh, indoor d'une manière un petit peu bof, euh, parce que j'avais gagné une grosse médaille juste avant. Et, euh, et 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 c'est là. Vous voulez chercher un guerrier, je pense qu'il faut regarder dans sa vie, il faut regarder les galères qu'il a eues, faut regarder, c'est c'est ça. Mais effectivement, j'ai essayé pendant un an de travailler avec une une psychologue. C'est intéressant. Après, je pense pas que je suis vraiment la 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 personne qui était vraiment vraiment beaucoup réceptive à à ça pour me déployer en compétition. Je pense que j'arrive vraiment bien à aller chercher l'animal en moi. Faut-il juste que je que j'en ai envie et ouais. pour Europe euh, ne me demandez pas pourquoi vraiment précisément mais dans le global j'avais pas vraiment envie mais le jour okay. où je et moi je casse la baraque.
1: ok ça marche et, euh, et quand tu quand tu regardes ton ton passé euh, c'est quoi du coup les peut-être les événements ou les les grandes lignes en fait qui ont fait que bah, qu'aujourd'hui justement dans ton parcours tu arrives à, à avoir cette personnalité là tu vois un peu avec cette double casquette tu vois d'un côté le, le papa souriant qui joue qui joue bien qui joue bien avec les médias et tout et qui est, qui est hyper à l'aise et machin et de l'autre côté effectivement le, le gagnant l'animal comme tu comme tu l'as dit euh, quand tu regardes un petit peu derrière toi, c'est quoi un peu les, les, les événements marquants qu'on qu construit ce, ce personnage-là
2: Alors, je vais vous parler uniquement d'athlétisme parce qu'après, il y a de la vie perso derrière. Mais euh, dans, dans l'idée, si je reprends un petit peu depuis 2012, euh, ça fait que des hauts-bas, ma carrière. Euh, alors, ça ne se voit pas trop, mais euh, c'est quand on regarde dans le détail qu'on qu s'en rend compte. C'est-à-dire que je me replonge directement en 2012. Donc, ça fait longtemps. Hein. J'étais tout jeune. Alors, hiver 2012, je gagne ma première médaille mondiale en salle. Et donc, je suis projeté un petit peu comme un grand talent euh, futur mec qui sera dans l'équipe de France pour aller aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Le truc, c'est que la première compétition euh, de, de la saison en été, les minima, je rappelle, c'était 13-40 pour faire les Jeux Olympiques. Je fais euh, Dans la saison, je fais 13-41. Ouais. Euh, et euh, je fais, en fait, bon, ma première compétition, si vous voulez, je me blesse pendant la compétition en faisant 13-30 avec plus 2,1 de vent favorable, alors que la limite, c'est 2,0. Donc, je, si vous voulez, je fais les minima en ayant trop de vent et je me blesse oui. pendant cette course-là. Donc, okay. ça fait la merde. Je reviens après blessure. Alors, ricrac, je tr je trouve n'importe quelle compétition euh, sur mon chemin et je réussis à faire dans l'ordre 13-41, 42-43, 45 et 47, je crois. Donc j'arrête pas de flirter avec la barrière des minima et je suis pas retourné à l'entraînement en fait. Dès qu'il y avait une compétition, j'essayais de la faire parce que je savais que j'avais des minima dans les jambes. Et en fait, je crois que ça m'a perdu de vouloir à tout prix faire la course au minima. Donc si vous voulez, je suis pas allé aux Jeux Olympiques et ça m'a fait chier vraiment. Ça m'a vraiment fait. J'avais une médaille l'hiver. J'étais ouais. l'un des meilleurs Français et je vais pas aux Jeux Olympiques. Ça m'a troué le cul. C'était vraiment, euh, c'était vraiment euh, un, un gros mal. L'année d'après record personnel 13-12 13-12 à l'époque où je le fais c'était au meeting Stade de France euh, la, de, la première fois que je fais un deuxième dans une Diamond League 13-12 à l'époque où je le fais c'était euh, peut-être le deuxième temps mondial c'était euh, énorme C'était euh, donc en 2013 championnat du monde de Moscou euh, donc ma dernière perf avant les championnats du monde c'était 13-12 donc j'étais vraiment le mec qui était potentiellement médaillable 13-12 euh, je rappelle que c'est euh, là le champion du monde en titre il fait 13-09 je crois Là, à ah ouais. Ah ouais. Euh, là, là, on rentrait vraiment dans la cour des grands. donc Un an plus tard, sans, sans avoir fait les Jeux Olympiques, je prends la Arne, je reviens, je fais 13-12. Voilà ce qui s'est passé. À cinq jours des championnats des championnats du monde à Moscou, je fais une muscu, la dernière muscu avant de partir, hein, avant de prendre l'avion, et je me pète le dos. Ouais. Donc, je me pète le dos, pas de championnat du monde. genre Je fais une série comme je peux, genre impossible de courir se présenter, enfin, imaginez la douleur, quoi, t'es là, t'as, t'as l'un des meilleurs temps de t'engager, t'es chaud patate, tu te pètes le dos, euh, juste avant la, la, les championnats du monde, c'était vraiment horrible. Donc, 2013, capoute, poubelle, je rebondis, 2014, euh, record de France. Record de France, c'est, euh, c'est, ça, ça, a été que des rebonds comme ça, si, si tu veux, ça a été que des, je chope une, une grosse blessure, un gros truc, juste après, je rebondis, je fais un, je casse la baraque. Et euh, ah, faut pas que ça soit une thérapie, genre plus je souffre, plus peux je... <rire> Mais euh, disons que quand je suis au fond du trou, c'est vrai que j'arrive vraiment bien à, à, à en sortir. Dans la foulée, euh, 2015-2016, bon, j'ai eu plein de soucis de, de, de dos, ça, ça s'est plus ou moins réglé, etc. Et, euh, et le, donc le point noir, le plus gros point noir, c'est effectivement je fais quatrième aux Jeux Olympiques en 2016, ah. mais là j'ai pas rebondi. Euh, parce que donc, 2016, quatrième e olympique, mais 2017, je me fais une fracture. Donc, je me suis même pas laissé le temps de rebondir. Ouais. Donc, j'ai eu quatrième e plus une fracture. Donc, c'est là, 2018, j'avais trop faim. J'avais trop faim. Et en plus, alors, au niveau de, de l'intérieur de moi, je ne vais pas me prouver genre, ah, j'aurais pu faire plus, hein, non, Mais il faut savoir que 2018, quand tu quand tu te fais une fracture et que tu reviens d'une fracture mais tu galères à l'entraînement. T'as une jambe plus maigre que l'autre, tu t'as une foulée plus bizarre. Ouais. T'es vraiment pas la même personne, en fait. Et ouais, donc, je vois très bien. À, à faire champion d'Europe de en 2018, c'était inespéré. C'est dingue. C'est vraiment, c'était ouf. Et euh, ouais. donc, dans la foulée 2019, euh, médaille de bronze. Là, je suis lancé. Je suis lancé. Là, euh, Covid, ça m'a fait chier. Ouais, je vais m'en servir. Là, je vais ouais. vous dire, une année 2020 de merde, ah, la seule chose que je me souhaite là, c'est de prendre cette, euh, cette année complètement vide pour euh, pour avoir fin de compétition. Là, je cours dans une semaine, j'ai faim. J'ai faim. Ouais. Je sais pas ce que je vais faire. Ça se trouve, je vais faire une merde. Ça se trouve, je vais faire un truc excellent. Mais par contre, j'ai faim parce que ouais. un an sans compétition, ça m'a vraiment fait chier. Et euh, et donc voilà. Peut-être que je fonctionne comme
1: ça. Demain,
2: je reviens avec euh, avec deux, trois, quatre coups de bâton beaucoup plus forts que le premier.
1: <rire> ben écoute, ouais, c'était c'était une question que je me posais parce que effectivement, en regardant ton parcours, il euh, y, a, y a des hauts et des bas, tu vois. C'est vraiment les, les montagnes russes et, et moi j'ai j'avais vraiment trouvé que à chaque fois que tu tombais, tu tu rebondissais encore plus fort et, et je trouvais que c'est une, une, une vraie qualité, tu vois, une vraie qualité de champion euh, très rare, tu vois. Et, euh, et autant tu vois, il y a des champions, euh, tout leur sourit dans, dans leur carrière, tout se passe bien. Il, il y a des micro blessures, des petites déceptions, mais mais et voilà. Et toi, toi, il y a quand même eu des. Bah effectivement, tu vois, comme, comme tu l'as mentionné, des bah, des échecs, tu vois. Une quatrième place au jeu, ça fait, ça, ça doit être euh, très douloureux. Euh, des, des des blessures juste avant des des championnats du monde, c'est c'est quand même. Euh... Ça fait ça fait super mal aussi et euh, moi j'étais franchement j'étais bluffé donc euh, franchement je te tire mon mon chapeau parce que et, et ah. je te vraiment je te je te, te vous beaucoup d'admiration parce que cette capacité à rebondir je la trouve je la trouve hyper inspirante et j'espère que que des jeunes s'en inspireront encore et pourront pour retenir ça un peu comme comme modèle parce que tu vois des fois des des parcours d'athlètes qu'on effectivement qu'on qu'on eu des gros pépins qu'on a eu des gros des grosses galères je trouve que c'est des fois c'est beaucoup plus inspirant que que des parcours tout lisse tout parfait tout tracé quoi donc euh, <rire> et, voilà quoi t'imagines euh... <rire>
2: t'avais un interview et je te dirais, ah, bah je, je me suis inscrit j'ai pris une licence à l'athlétisme et j'ai tout gagné ce serait
1: <rire> Mais y en, y en a pour, pour qui c'est presque ça quand tu regardes quand tu regardes dans les non, faits.
2: Non, moi j'y crois pas. Moi je pense que on a tous une histoire. Alors si ça se voit pas sur les pistes, il y a au moins des, des, des montagnes russes dans ta vie personnelle. Euh, parce que je connais aucune vie. Personne, personne n'a une vie complètement stable qui a tout qui lui réussit. Ou hey, tu tombes forcément sur une flaque d'eau dans ta vie. Il euh, y a forcément oui. un moment où tu rates le trottoir. Et en fait c'est la vie qui est comme ça
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Non, c'est qu'on n'a on a pas l'intégralité de, de, de la vie des personnes. Mais ouais. euh,
1: ouais, c'est clair. Et, euh, bah, je voulais rebondir sur un sujet parce qu'effectivement, euh, tu, tu parlais de ta dernière séance de muscu euh, avant de partir sur, euh, sur les championnats. Euh, et moi je, tu vois ça fait plusieurs mois que que je te suis sur Insta et, et je, je kiffe vraiment de ouf regarder tes, tes stories parce que tu mets une grosse partie de ta prépa physique euh, sur Insta et ça me donne plein d'idées d'exo pour bosser mon explosivité pour bosser pour bosser ma force et tout et, euh, et je voulais savoir un petit peu ouais quelle était ta, ta cadence de, de prépa physique et comment est-ce que t'organisais un peu ton, ton année tes mois tes cycles euh, parce que j'ai l'impression que ça c'est bien travaillé c'est très carré et que et que c'est Très, très professionnel. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager, quelques, quelques secrets?
2: C'est trop marrant comment tu dis ça parce que c'est complètement le contraire. On est vraiment <rire> à, à la carte. On est au jour le jour. Alors, alors, je vais quand même faire un disclaimer pour ceux qui me suivent sur Insta et qui regardent un petit peu mes entraînements. Pensez réellement que moi, dans ma vie, first, c'est l'entraînement. Et en parallèle, si j'ai cinq minutes vite fait, je pose un téléphone et je fais des stories. Mais jamais dit « je vais euh, faire beaucoup plus du Insta que de l'entraînement ». Donc en réalité, il y a beaucoup plus de musculation dans mon Instagram quand qu je poste parce que euh, la muscu, c'est facile de se filmer. Alors que quand tu es euh, vraiment en séance SP, tu mets les starting blocks, tu fais des haies, tu, tu, bah, tu vas moins avoir la possibilité ou la patience ou ne, ne serait-ce que la concentration pour euh, pour aller te filmer donc pour ceux qui pensent que je fais beaucoup beaucoup de muscu à mort, etc <rire> c'est parce que je poste beaucoup de muscu et pas beaucoup du reste parce que je suis pas en capacité de le faire euh, donc okay. demeure euh, fermé avant euh, quand je m'entraînais alors avec n'importe quel coach hein, euh, mais il euh, y avait une sorte de on va dire un carnet ou une vue de tes entraînements à plus ou moins deux semaines tu vois tu savais ce ouais. que tu faisais euh, et euh, tu, tu, tu planifiais vraiment à l'avance plus je, plus je vieillis, plus on avance dans ma carrière, plus on apprend vraiment à bosser ensemble avec, euh, avec mon coach et euh, plus on, on a une vision mais à 24-48 heures mais même pas plus loin on est vraiment à la carte au jour le jour moi je peux vous dire que quand je viens à l'entraînement on sait à peu près ce que va quand je fais un stage par exemple on a deux semaines de stage, je sais à peu près vite fait à quoi va ressembler le stage mais je sais jamais le lendemain ce que je vais faire chaque jour il y a un SMS ah ouais on est entraînement demain matin euh, non juste l'après-midi on fait 15h30 tu vois c'est vraiment au, au jour le jour pourquoi parce que quand on a vraiment euh, une, une philosophie bah on, on va revenir un petit peu au rituel il y a, il y a vraiment des athlètes qui vont euh, ce, ce truc de par exemple je fais une perche je fais mon record ah ouais ils vont regarder j'ai fait cet entraînements là avant j'ai soulevé cette charges en muscu ah ouais c'est ça qui m'a ouais. fait ah, c'est pas tout à fait comme ça et, euh, et en fait j'ai euh, vraiment appris que d'une ça marche pas comme ça c'est pas vraiment A plus B égale C je dirais que c'est vraiment un milliard de variables et non pas deux pour, pour, pour le perf et, euh, et aussi au niveau de tout ce qui est la fatigue le, genre les jours où t'es en forme bah, au lieu de faire telle séance tu vas faire plus telle séance et le jour où t'es fatigué tu vas peut-être en faire moins là dessus etc et ça ça, ça ça se planifie pas des semaines à l'avance. Ça, ça se, ça se planifie réellement 24-48 heures à l'avance. Le coach, quand il, il te voit marcher, il te voit faire une ligne droite, il te voit faire des montées de genoux, s'il te voit poser les mains sur tes genoux, il a le petit signal direct de « Ah, là, t'es fatigué, on va peut-être faire une, une série de mois, demain, on fait donc voilà. Et cette okay. modularité là je pense qu'elle est vraiment nécessaire pour faire de, de l'athlétisme de haut niveau. Parce que sinon… Sinon, on serait capable d'être champion olympique avec des programmes euh, sur Internet euh, faits par des robots.
1: <rire> Quoi contact. On peut pas être champion olympique avec des programmes sur Internet
2: Moi, qu'on peut le dise. Les coachs qui, mmh. qui, qui disent « Ouais, genre, moi, je connais exactement... Euh, » euh, qui te font croire que c'est les, les coachs du siècle et qu'avec euh, que, que eux, tu vas, tu vas faire record du monde champion olympique, etc. Euh, les gars, c'est bullshit. Ça n'existe mmh. pas un livre ça y est, il est écrit, tiens, tiens, le guide du champion olympique, tiens, en, en trois tours. Ça n'existe pas. Ça se construit jour après jour et ça se construit. Ça se construit pas des, des mois à l'avance. Ça, ça se construit vraiment au jour le jour. Quand tu vois ton athlète, tu le fais bosser d'une telle manière, si tu le sens pas, si tu sens une séance, etc., tu modules. Vraiment, ouais. tu écris, tu effaces, tu écris, tu effaces et tu réécris vraiment jour au jour le jour pour construire euh, tes médailles.
1: Ouais, ok, je vois, je vois, je vois. Et, euh, et tu te fais quand même… Euh... Malgré le fait que tu que tu mettes à jour en fonction de ton énergie, en fonction de ton ressenti, est-ce que vous essayez, vous essayez quand même de faire des cycles Tu vois, par exemple, toi, tu as besoin. Euh, on parlera de tes points forts après, mais j'ai l'impression que tu as une énorme poussée au départ et euh, et que c'est un de tes gros points forts. Euh, donc, tu vois, tu dois forcément bosser un peu euh, ta force et, et ton explosivité. Est-ce que vous essayez quand même de faire des cycles Tu vois, autour de ça, ou, autour de grosses dominantes. Euh, et, ouais. Euh, ouais.
2: Alors, en fait, euh, si je te résume un petit peu la, la, la préparation de, de n'importe qui à la tête, de toute façon, dans les grandes lignes. Les petites lignes, ça appartient à chacun. Encore une fois, c'est vraiment une vue à, à très court terme. 24-48 heures, tu modules. Mais les grandes ouais. lignes sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que quand tu à 2-3 mois des compétitions, tu vas faire tout ce qui est du foncier. Donc, tu n'as pas les points de pied. Tu es vraiment en training. Tu vas faire des, des longues distances. Tu vas faire vraiment de la, de la condition physique. Tu vas faire de la muscu qui est plutôt lourde, qui est plutôt... Euh, en fait, le défaut de la muscu très lourde, c'est qu'elle aura tendance à t'enlever ton dynamisme et te rendre fort. Ouais. Alors que nous, ouais. les athlètes sprinteurs, on va avoir de la force-vitesse. Ouais. Mais quand ouais. tu es bon à des compètes, tu peux faire vraiment de la force. Euh, donc, quand tu vas approcher à un, à un mois et demi, deux mois des compètes, tu vas commencer vraiment avec les pointes et faire des trucs un petit peu plus rapides. Mais tout en restant dans des distances un petit peu longues, euh, etc. Et quand vraiment tu passes sous un mois des compètes, voire quelques semaines, tu passes vraiment en, en vitesse courte Sprint, charge euh, muscu, charge pas très lourde, mais très très explosif. En fait, toute la force que tu as faite, tu vite de la convertir en, en, en force dynamique, en force vitesse. Ouais. Et, euh, et donc, tu fais que d'exploser des charges, tu fais que des trucs dynamiques, euh, tu mets beaucoup plus souvent tes pointes, euh, etc., etc. Tu peux tu passes vraiment en, en nervosité, en, en, en dynamique.
1: Ok. Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de de préparateurs physiques et de coachs qui qui nous écoutent, donc euh, je sais que le le, le sujet les, les passionne généralement. Donc euh, merci en tout cas pour pour les pour les feedbacks et et j'encourage quand même tous les auditeurs à aller regarder un peu ce que tu fais sur Insta parce que même si tu poses de ouais. scouts, beaucoup
2: de muscles, ça donne. Je parler de départ vite fait. Euh, en fait, ouais. il y a si on regarde un petit peu euh, les grandes courses parce que malheureusement ça se voit pas dans les petits meetings mais ça se voit énormément dans les grands championnats ou dans les grandes courses on a l'impression que je suis derrière que je pars que je pars pas quoi on a l'impression que j'ai un mauvais départ mais en réalité c'est que je, je veux pas dire que je fais partie des meilleurs partants du monde mais dans le top 50 on va dire mais le truc c'est que quand tu te présentes euh, en finale olympique t'es devant les 8 meilleurs et ouais dans les 8 meilleurs je suis pas toujours le meilleur tu <rire> vois tu vois un peu mais euh, donc dans les petits meetings, j'aurais tendance à, à, à montrer que entre guillemets que je suis le patron, je vais claquer des gros départs, mais le même départ, tu le mets à côté d'un grand Grand Holloway, le champion du monde en titre, ou un max champion du monde 2017, tu as l'impression que je suis nul, et, euh, ouais. et c'est le même départ. J'essaye un maximum effectivement et effectivement de bosser mon départ, et euh, il est parfois excellent, mais il est surtout inconsistant. C'est-à-dire que sur 10 départs que je vais faire, malheureusement, je vais en réussir 7. Euh, statistiques sortie de mon chapeau hein, bien sûr mais euh, <rire> les trois récents qui sont ratées et eh ben il y en a souvent ça va être des, des, des courses qui vont pas aller très très vite etc alors que, que, que voilà donc le but quand même quand on fait une, un, un bon athlète je, voilà on va parler de, du bon athlète des bon, bons, athlètes, bon, athlètes. Les bons élèves les bons élèves le bon athlète le bon athlète c'est le mec qui est capable de sortir une grosse perf quand il est fort et le moins, le plus petit delta de perf quand il est pas en forme. C'est-à-dire que, admettons, si mon record c'est 13-0 quand je suis vraiment en forme, eh ben faut que le jour où je suis pas en forme, je fasse pas au delà de 13-20. Un bon athlète, il fait pas de contre-perf, même quand il est nul, quand il est fatigué, il réussit quand même à sortir, à sortir un bon truc. Tu vois ce que je veux dire et, et ça, c'est les athlètes comme ça, ils sont capables du coup de sortir des séries, des demi-finales, on va dire, à la cool et de vraiment en les jours de finale. Parce que même leurs mauvaises courses, elles sont ultra rapides.
1: Ouais. Ok. Ah ouais. c'est... Ok, je, je, vois, je, vois le, je vois le genre. Je vois le genre. Ça, Mais ça, toi, du, du coup, sur un départ, c'est quoi qui te... C'est quoi C'est le temps de réaction C'est la poussée qui n'est pas assez euh, bonne C'est le... la façon de se redresser parce que tu es un peu grand qui, qui te ralentit C'est quoi, du coup, qui, qui peut te, te poser problème Je
2: vais parler du temps de réaction. Le temps de réaction, en fait... Euh, pensez penser vraiment une chose c'est que c'est euh, euh, on a à peu près tous le même normalement dans une course à 5 euh, euh, je crois en 50 centièmes près et euh, et, euh, et donc ça, vraiment, ça, ça se travaille plus sur du bah, dormir. Ça, enfin, ça se travaille sur la piste, bien sûr. Euh, réagissez vite, mais ça se, ré, ça se résume aussi à, à prendre un petit café, euh, soit bien réveillé et bien dormi la veille, euh, ne bois pas d'alcool, etc. Tu vois, le ouais. temps de ça, réaction, ça, ça, ça joue avec ça aussi, bien sûr. Euh, T'as l'aspect euh, les pousser. En fait, quand, quand tu prends un départ, on va essayer vraiment de tout mettre vers l'avant. Et euh, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement pour ceux qui, qui gèrent plus ou moins bien, le 110 mètres mètre nous, c'est pas. On a des barrières devant nous. Tu, vois, tu peux pas euh, vraiment te, te balancer tête baissée. Euh, T'es obligé au moment de, de effectivement te relever et attaquer la première et. Et en fait, plus tu vas euh, prendre de l'expérience, plus tu vas vraiment. Euh, je sais pas combien on fait de départ dans une carrière, mais, mais aujourd'hui, effectivement, si tu me bandais les yeux et que tu me mettais des starting blocks avec des remous, hein, bien sûr, mais je pense que je serais capable de, de passer la première sans trop de difficultés. Ouais. Et, euh, et je pense que cette aisance-là, à, à avoir ce repère spatial, à force de répétition, 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 je pense que c'est excellent du coup pour avoir un bon départ parce que il faut avoir, on va dire, six appuis de sprinter pur et basculer en hurler euh, pour attaquer sa course. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et malheureusement, c'est d'où mon inconsistance, parce qu'il y a des fois, tu. Bah, tu, tu regardes devant toi, tu ouvres la tête, tu, tu perds un peu tes engagements, et il y a des fois, bah, tu poses le cerveau, tu pars tête brûlée, la tête en bras, tu, tu fermes les yeux, et euh, tu arrives à être engagé jusqu'à la première.
1: Ok, 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 je, je, je vois bien le truc. Et, euh, et, mais du coup, du c'est coup, intéressant, est-ce que tu vas tu bosser euh, par, parfois avec, euh, du coup, avec des, des sprinters purs Là, Je parlais. Euh, je parlais il euh, y, y a peu de temps, je parlais à, à Jimmy Vico euh, qui est parti euh, qui est parti aux États-Unis là pour s'entraîner, il me disait que qu'ils étaient sur un, un groupe d'entraînement. Euh, toi tu t'entraînes des fois avec euh, des sprinteurs ou avec euh, d'autres euh, d'autres athlètes qui font euh, qui font euh, qui font des haies, euh, également
2: Alors dès que j'ai l'occasion, ouais, que ce soit sprinter ou worldler, hein, dès que j'ai l'occasion vraiment de de mettre de la compétition à l'entraînement. Euh, je le fais parce que de toute façon je crois profondément et c'était une phrase de la Gino -Couré, ça d'ailleurs des fois il m'a envoyé un message où il me l'avait dit des fois honnêtement on prépare la compétition qu'avec la compétition genre ouais. franchement il y a, y, a, y a des fois t'as beau faire tout ce qu'il faut à l'entraînement etc il n'y a rien qui simule réellement euh, un public une ambiance un coup de feu un starter etc des fois faut pour progresser alors c'est bien d'aller s'entraîner, mais c'est bien aussi de faire de la compète. Généralement, ouais, c'est pas toujours qu'on sort sa meilleure perte de la saison euh, euh, dans ses premières compètes. On sort plus ses, ses meilleures pertes de la saison euh, après 5, 6, 7, 8 compètes quand, euh, quand on sait, quand on a euh, préparé la compète par la compète. Euh, ouais. Excuse-moi, tu disais un truc juste avant, je voulais rebondir, je me suis perdu.
1: Ouais, du coup, enfin, euh, est-ce que tu, est-ce que tu vois d'autres sprinteurs, d'autres euh avec quelle relation tu peux avoir Alors, un peu, par exemple, avec euh, tes... les,
2: les premières années où, où je collaborais avec mon coach, il s'arrachait les cheveux parce qu'en fait, à chaque fois qu'on avait des, des stages d'athlétisme, euh, bah moi j'avais toujours tendance à faire ma séance et des fois euh, vite fait euh, voir ce que les autres ils faisaient, ils, ils faisaient et je me greffais aux séances des autres, mais comme ça, euh, <rire> tu vois, à l'arrache, parce souvent. que euh, parce que, émulation positive, en fait. Parce que, euh, je sais que je suis pas le meilleur, parce que je sais que je suis pas le plus rapide, mais quand je me frite à, à des gens plus, plus forts que moi, j'aurais tendance à être aspiré par, euh, par la vitesse et, euh, et me, et me surpasser. Donc, euh, ouais, c'est ouais. pas normal, par exemple, de commencer un stage, genre, un jour, on a tous aérobie, bah, que je fasse pas mon aérobie, mais que, que j'aille faire un petit peu l'aérobie avec les, avec des mecs un peu, un petit peu plus forts que moi pour, euh, pour me tirer un peu, tu vois, pour me tirer la bourre. Ouais. Euh, okay. Je parle, parle d'aérobie parce que c'est le, le truc qui arrive vraiment tout le temps. Mais euh, quand on arrive à planifier des séances de starting block ensemble, euh, je suis grave heureux et, et, et je me donne.
1: Ok. Et, euh, et ça t'a jamais donné d'ailleurs envie de, de découvrir un peu l'ambiance américaine Tu vois, je crois que il me semble que Ladi il est parti aux au States. Euh, Qu'il avait tenté euh, les, les groupes d'entraînement là-bas et tout. Euh, et euh, tu vois là-bas, effectivement, ils s'entraînent beaucoup plus en équipe, par groupe et tout. Toi, ça t'a jamais donné envie, justement, c'est euh, euh, un peu cette émulsion collective et euh, et euh, et aussi peut-être l'expérience aussi de de, de la j euh, que que t'as un peu comme comme mentor, j'ai l'impression. Alors
2: je vais je vais être tout à fait honnête avec vous. Euh, oui, ça a l'air intéressant, mais euh, alors. Connais-tu le, en psychologie, on appelle ça le biais du survivant? Ouais, 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 je vois très le bien. Le biais du survivant. Que... C'est-à-dire que, admettons, il y a plein plein de gens qui, qui vont aux États-Unis. Si t'en as un qui perf, t'auras tendance à voir uniquement celui qui perf, parce que c'est le survivant, et tu vas complètement mmh. ne pas voir tous les gens qui se sont cassés la gueule et qui ont rien fait. Et en fait, aux ouais. États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont rien fait que des gens qui ont éclos. Et euh, donc, oui, de loin, ça a l'air intéressant, grandes universités, infrastructures, tout ça. Mais euh, honnêtement, ici, on s'entraîne super bien. Et euh, je pense oui. que ça relève plus du fantasme des États-Unis que euh, qu'un réel avantage euh, stratégique au niveau de l'entraînement euh, d'aller là-bas. Donc, je suis très ouais. bien. Des bonnes conditions d'entraînement. J'ai un coach qui déchire. Moi, euh, je pas aux États-Unis.
1: Ok. Non mais en ouais, mais tu fais bien de, de parler du, du biais du, du survivant. D'ailleurs, je vais, je vais te demander, est-ce que tu as entendu parler de ce truc Mais, mais euh, avec, G, avec Jimmy, justement, excuse-moi, je rebondis sur la, la conversation que j'avais eu avec, avec lui, mais il me disait effectivement, là-bas, ils ont une, une approche beaucoup plus industrielle, il y a beaucoup plus d'athlètes. Donc, ils, ils en mettent qu'un sur la piste, ils les tirent comme des, comme des bœufs, ils les ramènent comme des fous. Et forcément, à la fin, bah, il en reste un. Et, et celui-là, il, il a pris une charge de travail monstrueuse. Et, 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 et du coup, il forcément, c'est tous ceux qui sont tous ceux qui se sont cassés en, entre temps, euh, bah on forcément, on les, on les retient pas et on les voit pas. Ouais. Ça, c'est clair, c'est clair. Tu as carrément raison. Et, euh, et, 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 et voilà, tu as parlé de, de, de biais du survivant et de, de psychologie un peu. Tu, tu lis un peu des bouquins là-dessus. C'est un, un sujet qui t'intéresse.
2: En fait, je suis autodidacte dans dans n'importe quoi n'importe quel sujet qui m'intéresserait et en fait euh, bah, par exemple je suis photographe en parallèle j'ai appris la photographie complètement tout seul d'accord c'est un exemple parmi d'autres euh, la, la psychologie humaine comment les gens réagissent pourquoi les gens pensent si ils pensent ça et, et font si ils font ça euh, et ça ça me fascine en fait Autant ça fascine que ça me déprime d'ailleurs parce que plus tu t'y intéresses, plus tu, intéresses pardon, plus tu te rends compte que l'être humain est, est manipulable mais à, à, à fond. quoi. On est irrationnel. Et,
1: et manipulateur aussi. Et, euh, et manipulateur
2: aussi, également. Donc, euh, voilà. Les chiffres, on peut tout leur faire dire. Et quand on, on met euh, effectivement des, des belles images d'athlètes américains dans des grandes universités bourrées de fric, on a vraiment tendance à croire que c'est le paradis de l'entraînement, etc. Mais le biais du survivant, en est une, une manipulation. C'est vraiment montrer les survivants et ne pas montrer euh, arbitrairement ceux qui ont échoué. Et, euh, et voilà. Ne vous faites pas avoir. Il <rire> pas de choses à apprendre en psychologie et, ouais. euh, et ça, ça en fait partie.
1: bah écoute, j'ai, je viens de terminer deux bouquins là sur le sujet. Euh, tu dois sûrement les connaître, mais le premier c'était Influence et manipulation de Robert Cialdini.
2: Énorme, le... énorme. Ouais, ah, il est, est réputé livre là voilà.
1: C'est un bijou, ouais. Franchement, c'est un, un ouais. vrai bijou. Et l'autre, c'était... Euh, alors, en anglais, c'est « Thinking fast and slow » et j'ai... Est-ce que ça parle des de systèmes de vitesse du cerveau de... Exactement. Exactement, ah ouais, et... exactement, En français, c'est ça. C'est vite... « vitesse 1, vitesse 2 » ou un truc ouais. comme ça. Le, le titre, c'est un gros pavé, faut se l'avaler, mais waouh, franchement j'ai pris, pris une claque franchement j'ai pris une claque euh,
2: super genre, un peu des préjugés, des stéréotypes de pourquoi euh, des fois on pense des choses qui sont fondées sur rien mais euh, comme c'est un stéréotype ça, ça, ça fatigue moins le cerveau de, de, de réfléchir ouais. rapidement même si euh, ça nous fait faire euh, parfois des erreurs
1: ok, ouais, ouais exactement, et toi t'as des, des bouquins un peu euh, sur, euh, je sais pas dans, ouais, voilà.
2: dans des bouquins euh, à recommander mais... Je passe euh, des heures et des heures par jour. Je, je regarde pas la télé du tout. Mais pas d'un okay. iota. Euh Je regarde par contre énormément d'interviews. De, de, on va pas appeler ça des tutos. Vraiment, mais... bon, je vais plus écouter des spécialistes raconter euh, vraiment la, la science. Je suis un fan de la science. Si je devais avoir une religion, elle s'appellerait science, carrément. Okay. Et, et donc, voilà, je préfère vraiment écouter euh, des gens que, qui savent de quoi ils parlent. Je préfère euh, vraiment écouter des, des scientifiques, des, des chercheurs, etc. C'est passionnant. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait un petit peu pro progresser en anglais aussi parce que euh, on n'a pas, euh, pas toujours l'occasion d'avoir des, des, des grands philosophes ou autres euh, français. Mais euh, intéressant, de fou, euh, si, et là, j'en profite pour les, les auditeurs, quand vous sentez que vous faites des trucs qui sont pas vraiment constructifs pour votre vie, si vous sentez que vous regardez euh, les stars de la télé-réalité ou je ne sais quoi, essayez quand même de, de, de vous trouver une passion, vous trouvez un truc qui vous anime et euh, vous n'avez pas idée à quel point YouTube est une mine d'or. pour ouais, vous apprendre. On apprendre des tas et des tas de trucs. Aujourd'hui, je suis photographe avec YouTube, si vous voulez. Aujourd'hui, ouais. on a eu un champion du monde du javelot qui a dit dans ses interviews qu'il a appris le javelot sur YouTube. <rire> Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a un gros gros professeur sur euh, sur Internet qui qui est dans YouTube, qui qui vous parlera forcément bien à vous. Et si vous faire des choses beaucoup plus constructives plutôt que de faire des divertissements euh, euh, inutiles. Euh, foncez, foncez parce qu'aujourd'hui j'ai 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 appris énormément de choses. Euh, sur moi-même, sur les gens, sur euh, comment réagir, sur euh, voilà et euh, ouais, ouais, bien sûr. Euh, le petit conseil de Pascal Le Grand frère.
1: <rire> Bah écoute, euh, moi je je pense que ce que tu te diras ça, <rire> ça parlera beaucoup aux auditeurs. Tu as déjà il, euh, le fait, je pense, d'écouter des des grands champions toutes les semaines euh, sur des interviews un peu plus profondes, de, de comprendre un peu mieux leur psychologie, qu'est-ce que comment ils s'entourent, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils voient la vie. Tu vois, déjà il, je pense les, les auditeurs sont dans une super bonne démarche, on va dire, de développement personnel et d'apprentissage. Donc, euh, et je sais qu'avec certains d'entre eux, je partage euh, des fois des, des bouquins, des, des petites vidéos aussi. Donc, euh, écoute, j'en doute pas, euh, pas une seule seconde. Euh, et, et du coup, toi, c'est un peu, c'est comme ça que tu fais un peu pour euh, décompresser. C'est euh, tu te balades sur YouTube pour euh, apprendre des trucs un peu balèze scientifiquement ou, ou sur la psychologie ou, ou sur d'autres sujets. C'est un peu, c'est ça qui te permet un peu de t'évader et d'oublier un peu le, la pression de, de de l'athlète de haut niveau
2: Ouais, toujours. Je vais pas vous mentir mentir, euh, dans, dans mon début de carrière, j'étais vraiment un gros geek. Mais j'étais vraiment... Je sortais d'entraînement, je jouais, euh, je me levais le matin, je jouais, j'étais tout le temps sur la console... Et, euh, et c'était pas vraiment constructif, à vrai dire. Euh, même si il euh, y a des bons effets, apparemment euh, scientifiquement parlant, euh, des bienfaits du jeu vidéo sur euh, sur la santé, sur les yeux, sur le temps de réaction, etc. C'est c'est franchement intéressant. J'ai lu des trucs pas mal dessus. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup moins geek euh, qu'avant parce que justement, j'ai eu une soif d'apprendre soudaine. Je pourrais pas vraiment vous dire quand, mais il y a un moment dans ma vie, j'ai eu un tournant où euh, où je me suis dit mais, c'est fini, j'ai envie de, de, de j'ai une soif d'apprendre. À euh, ah, la vie est courte et si on si on passe son temps à s'amuser, c'est on n'en fait pas grand chose. Donc euh, apprenez, apprenez, apprenez. Et euh, tous les grands de ce monde vous le diront, on n'a on jamais tout appris en fait. On est toujours en apprentissage permanent.
1: Bien, bien sûr. Bien sûr. Et euh, bah, en, par en parlant d'apprentissage, j'avais un, un dernier sujet que j'avais un peu euh, envie de d'explorer avec toi. C'est euh, l'apprentissage de de la paternité et euh, celui de de devenir euh, devenir un papa. Euh, pour certains athlètes de haut niveau, des fois, j'ai l'impression qu'ils le vivent vraiment comme euh, comme une contrainte. Mais toi, j'ai l'impression que euh, avec, tu vois ces deux dernières années, as eu des résultats et tout, et du coup, j'ai l'impression que ça t'a à tirer vers le haut que tu l'as utilisé en tout cas comme une force euh, euh, ouais. comment euh, faut, faut que je trouve une, une question bien formulée mais en gros non, mais comment tu as vrai. utilisé ta paternité ouais, justement et comment, comment est-ce que tu la vis un peu toi euh, au quotidien
2: c'est veux le pire exemple euh, avec lequel tu, tu, peux, tu, tu poses cette question parce que euh, <rire> c'est pas que je suis un tricheur, mais c'est que à vrai dire je ne vis pas avec eux j'ai alors je, ma situation, elle est un peu spéciale. Bon, J'ai rencontré ma femme. Elle avait déjà deux enfants. Oui. Je deux enfants. Et, et euh, en 2017, je suis parti m'entraîner avec mon coach à Reims, euh, alors que j'étais en région parisienne. Et donc, avec mes beaux-enfants, etc., où je ne pouvais pas déménager tout le monde. Donc, en réalité, oui. moi, je suis à l'entraînement à fond la semaine et je rentre tous les week-ends euh, les voir. Et dès que oui. c'est colère, ou dès que des choses comme ça, eux, ils viennent à, ils, ils viennent à Reims euh, sur mon lieu d'entraînement. Euh, enfin, surtout, là, ils sont bah, là ils sont à, euh, à la maison aujourd'hui, euh, parce que Covid, et, du coup, euh, je m'en fous qu'ils ratent l'école si euh, on est dans une période où il y a un virus partout, donc c'est euh, mmh. Mais donc, si vous voulez, je suis un mauvais exemple pour vous dire que qu'allier euh, paternité et euh, vidéo niveau, euh, ça marche. Et je peux pas vous le confirmer, parce que moi, je la vis pas comme tout le monde la vivait. La vie. Euh, j'ai un autre exemple aussi, par exemple, c'est Mo Farah. Mo ouais. ce que j'ai compris, il vit euh, six mois de l'année au Kenya et six mois de l'année ouais. aux États-Unis avec sa famille. Donc en réalité, ça prépa, il ne la fait pas avec sa famille. Ouais. C'est ouais. un peu ce, ce genre de succès euh, bien du survivant, encore une fois. Tu vois. Mm. Si tu prends l'intégralité des papas, ouais, effectivement, si euh, si tu dis, ouais, lui, il est, il est parent, il a une médaille, bah ouais, c'est peut-être le survivant peut-être qu'il y a 80% d'échecs derrière pour les gens ah ouais. qui, euh, qui, qui sont athlètes de haut niveau donc c'est difficile je vais pas vous cacher que il y a un jour ça alors ça m'a ça paru pertinent j'avais une semaine d'entraînement où c'était les vacances scolaires où euh, un jour j'arrive à l'entraînement et mon coach il me regarde et me fait euh, t'as as les enfants à la maison et je dis ouais et il regarde son chrono et il dit ouais ouais ça se voit et, euh, et en fait, c'était vrai. C est, c est, en fait, tu tu, ré, tu récupères pas de la même manière, tu dors pas pareil, tu manges pas pareil, tu es stressé, pas pareil, etc. Quand tu es avec, parce que j'en ai deux, avec tes enfants, quand ils jouent, quand faut être derrière eux, quand ils se blessent, quand ils se font mal, etc., que quand tu es seul et tu n'as que ça à penser. Ouais, j'ai euh, et, et en plus, j'ai alors euh, alors dans alors je refais un petit peu la, 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 la story. 2017, je me fais une fracture. Et quand je me fais cette fracture, je remets tout en question. J'étais énervé contre le monde. J'étais dans une folie rage d'être coulé au lit. Et en fait, je suis allé voir mon coach et je lui ai dit, à l'époque, on s'entraînait à l'INSEP. L'INSEP, c'était à 35 minutes en voiture de chez moi. Je précise, quand ça roule, c'est une horreur. Il y a des embouteillages." Euh, donc généralement ça roulait à l'aller et euh, au retour c'était une horreur quand j'allais à l'entraînement c'était quasiment tous les jours comme ça et mon coach venait de Reims donc il faisait aller-retour aller Paris-Reims tous les jours pour venir m'entraîner ce qui faisait une des conditions de vie assez timées genre ah. j'aime bien qu'il du coup il venait de loin et c'est l'entraînement c'était genre deux heures pas une minute de plus et, euh, voilà puis il devait partir euh, on pouvait pas s'entraîner le week-end ou euh, des enfin on avait un, un fonctionnement où on avait des ambitions de haut niveau mais on avait un fonctionnement qui ne correspondait pas. Donc, en réalité, quand je me fais ma fracture, bah je remets tout en question et je vais le voir. Et je lui dis, écoute, euh, je me casse. Je me casse de l'INSEP. Euh, L'INSEP, c'est méga bien, c'est magnifique, etc. Mais mon coach n'est pas à l'INSEP. Donc, je lui dis, je viens à Reims, je prends un appart à Reims et, euh, et je me fais une vie de moine euh, pour l'athlétisme, en fait. Et donc, je me suis pris un appartement. Je me rappelle, la, la première année, c'était fou je, en fait, j'ai décidé d'avoir volontairement rien, aucune distraction, aucun placard à bonbons, à gâteaux, à la con, etc. Mon appartement était dédié à l'entraînement. J'ai pris un appartement proche du stade, et tain, je suis passé de, de genre une heure de trajet quotidien à, à 15 minutes. Ça, ça change la vie. Enfin ouais. ouais, bref, euh, avec volontairement tout ce que je faisais en venant à Reims qui était dédié à l'athlétisme. Et j'ai construit ma première médaille, euh, mon titre de champion d'Europe comme ça. Et c'est comme ouais. ça que je suis aujourd'hui. Et donc, voilà, si on parle de ma paternité, en réalité, ça a été un, un, un alignement des astres pour que ça marche. Mais je ne pense pas être un bon exemple de pour confirmer que... Mais si, vous pouvez faire des enfants et garder une, une carrière de haut niveau, ça va marcher. Les gars, ce qui vous attend, c'est des nuits blanches, c'est euh, des, <rire> des grosses engueulades. Quand tu part d'une séance de 6 x 150, que tu es encore lactique, que tu rentres à la maison et que tu dois, euh, euh, je sais pas, engueuler tes gosses s'ils font des conneries, euh, ce jour-là, tu n'as peut-être pas la force, en fait. Et ouais. faut -il choisir. Est-ce que tu veux être un père ou est-ce que tu veux être euh, athlète de haut niveau Les deux, ça prend, de ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais pour le coup, il faudra peut-être choisir.
1: ouais, ouais mais c'est clair. mais, euh, mais Enfin, en tout cas... Euh... Ce qui, est, ce qui est rassurant, c'est de voir que toi, tu as trouvé en tout cas un modèle qui te correspond bien et, et, et une formule qui te correspond bien et, et, ouais, tu vois, et, et ça permet. Il y a de... la...
2: qui me manque beaucoup. À chaque ouais. semaine, je suis pressé d'être le week-end pour rentrer à la maison et les serrer dans mes bras. À chaque fois que je pars en stage, ils partent pas toujours avec moi. Donc euh, euh, souvent, je vais mettre une distinction entre stage national et stage perso. Euh, quand on fait de l'athlétisme de haut niveau on a la chance des fois euh, avec la fédération euh, qui organise des stages euh, à l'international dans des bonnes conditions là par exemple il faut autour de 0 degré en France euh, je suis parti en, en Guadeloupe euh, deux semaines euh, en décembre et euh, dix jours à Ténérife euh, là je, je suis revenu avant-hier donc euh, on part dans des destinations où il fait plus de 20 degrés pour euh, en tant que sprinter s'entraîner avec d'excellentes conditions d'entraînement et c'est plein de périodes où, où je n'étais pas avec moi donc euh, ouais. encore une fois euh, je suis pas le bon exemple pour vous dire waouh magnifique je suis papa j'ai réussi à gagner des médailles en réalité c'est que j'ai euh, j'ai placé euh, arbitrairement euh, mon ma carrière au premier plan et euh, j'essaye de rattraper tous les pots cassés le peu de temps qu'il me reste où où je suis avec eux quoi
1: ouais bah, bien sûr bah, c'est ce qui
2: faut pas. admettons dans 20 ans qu'ils me disait papa t'étais pas trop là à la maison tu
1: vois
2: ouais ouais ça me même très mal au cœur mais c'est tu vois tu vois un peu le dilemme dans dans lequel je vis donc voilà tout n'est pas tout beau tout rose et euh, ouais.
1: Voilà. ouais ouais non mais moi je te comprends à 200% tu vois moi mon moi mon sport c'est euh, l'entrepreneuriat c'est de monter des c'est de créer des entreprises de manager des gens de de les faire grossir et de faire du business et tu vois je je vois aussi les limites que ça peut avoir effectivement de de vouloir euh, à la fois être un entrepreneur parfait et à la fois de vouloir euh, être un papa parfait et des fois il faut faire des choix tu vois. Donc euh, ça me rassure en fait d'entendre de d'entendre de ta bouche que que c'est pas possible d'être sur les fronts enfin sur les deux fronts, de vouloir être le meilleur sur les deux fronts. faut oh, un, bon, bon, un peu de lest d'un côté ou de l'autre et après il n'y a pas de jugement, tu vois, c'est en fonction du, du choix des personnes. Euh toi tu as fait le choix de effectivement de de, de mettre euh, l'accent sur 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 ta carrière euh, parce que tu sens que tu as quelque chose à aller en, en chercher, d'autres vont peut-être faire d'autres choix, tu vois, et, et on n'est pas là pour juger, tu vois, mais, mais en tout cas, c'est rass, rassurant de t'entendre dire, tu vois, euh, d'entendre dire un champion comme toi, euh, c'est pas possible de, de pouvoir faire les deux à fond. quoi. Donc, euh, et, euh, Parce qu'on est on. Toi, tu es, es plus un surhumain que moi, je pense. Mais euh, il mais n'y a pas de, de, de vrai surhumain. Je pense qu'on est tous, on reste tous des hommes et, et euh, avec nos qualités et nos ouais,
2: défauts. Bonne journée, les gars soit tu t'entraînes oui. un moment 24 heures, soit tu fais des câlins à tes enfants mais, mais
1: 24 ouais, heures ouais, c'est clair c'est clair. Euh, écoute Pascal, euh, merci merci infiniment je vois que l'heure tourne et, et je me dis, je ne voudrais pas abuser de déjà de de ta générosité et vraiment de tout ce que tu nous as partagé euh, c'était vraiment un gros kiff mais juste avant de de, de clôturer un petit peu ce, cette interview euh, le le, la dernière question, c'est un peu, euh, c'est comme un, peu un passage de, de flambeau olympique. C'est plutôt un, un passage de micro. Euh, J'ai reçu pas mal d'athlètes de, 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 euh, du coup euh, sur ces interviews-là, et moi, je serais, je serais content de savoir euh, qui ce que tu me, quel est l'athlète ou euh, homme ou femme sur n'importe quel sport euh, que tu que tu me recommandes d'aller euh, d'aller interviewer pour euh, pour une prochaine interview. Euh,
2: je vais rester dans ma paroisse un petit peu et, euh, et euh, te proposer euh, de l'athlétisme encore. Euh, de toute façon moi je suis fou et donc la personne que je vais te euh, proposer est folle aussi et je l'adore mmh. c'est Renelle Lamotte je pense okay. qu'elle aura pas d'histoire aussi à te raconter elle a aussi de de enfin la dernière fois que je l'ai conseillé c'était parce que euh, moi je suis photographe et elle en parallèle elle est, elle est peintre donc ouais. euh, on parle vraiment de, de ah d'ailleurs on en a pas parlé de ça de, de ce que euh, comment dire de quand t'as as au numéro 1 et euh, tu et as quelque chose d'autre à penser en parallèle, etc. Je pense y euh, aura pas mal d'histoires aussi euh, pour toi là-dessus. Euh, comment elle se vide la tête avec des peintures ou comment... Ça peut être intéressant. Je te conseille, okay. ça peut être euh, vraiment sympa
1: super bah écoute euh, je suis en, je suis en contact avec elle là. on a du mal à savoir euh, je pense qu'elle elle doit être un petit peu occupée en ce moment mais ça fait plusieurs fois qu'on qu me la recommande et, euh, et du coup il faut il faut, il faut que j'arrive là faut que je, faut que je... <rire> mais, euh, mais euh, bien sûr' je vais on va on va réussir à, à faire un truc sympa et effectivement je pense que je pense qu'elle a une personnalité euh, très très décalée comme la tienne et j'aimerais vraiment passer euh, passer une petite heure avec elle pour pouvoir euh, rigoler un peu. <rire> Mais, euh, mais écoute Pascal merci infiniment euh, c'était c'était vraiment du, du gros kiff merci pour ta générosité ta transparence euh, je t'ai trouvé méga spontané méga à l'aise franchement il euh, y, a, y a des athlètes qui préparent pendant des heures et qui sont beaucoup moins bons <rire> donc avec plaisir vas-y salut à une prochaine Pascal ciao, ciao merci